0: Добрый вечер. После того, как мы закончили разбирать саму шма, то есть заповедь шма, чтение шма, креат шма, мы сегодня начнем заниматься благословениями перед и после шма. И, то есть мы знаем, что у нас есть благословения, которые идут перед тем, как мы говорим, шма, и после. И очень интересно, что эти благословения весьма особенные, они весьма не похожие на любое другое благословение, которое мы вообще знаем из мира благословений. С одной стороны, вроде они такие же благословения, как все благословения любой любую заповедь, как взять Лулав и так далее. так далее. То есть, в принципе, чтение Шма. Шма – это заповедь истории. Мы должны это делать два раза в день. И поэтому, естественно, перед, как перед каждой заповедью, нужно вначале благословить, mm -hmm. перед началом заповеди. С другой стороны... И в этих благословениях слишком много, скажем так, тем поднимается, они длинные их, скажем так, хатима, то есть, когда говорится Барухата Ашен, Басы Всевышнего, не упоминает Шма никаким образом. Более того, мы не видим Ашер-Кидыщану, Бамитцвутавы, который нас светил, заповедовал, то есть, заповеди своими, то есть, заповедовал нам то-то или другое. То есть, в принципе, это необыкновенные благословения перед заповедью. Поэтому мы должны понять, в чем их смысл. То, есть, да, то, что мы сейчас начнем, мы сначала начнем разбирать, скажем так, законы, которые связаны с благословениями на Шма и после Шма, и из них попробуем понять, какая у них задача внутри молитвы. То есть, да, что они играют, зачем они там стоят вообще, зачем они там появились. И э, на фоне этого мы разберем сами благословения и их характер. Но это уже будет на следующем уроке. Сегодня будем разбирать, что это за благословения, то есть выходящие законы и чем, зачем они пришли сюда. И начнем с самого начала Мишна в первой главе, которая поднимает вообще, то есть вопрос благословения шма, это четвертая мешна, в результате брахот, она говорит, что есть несколько, то есть как бы количество благословений перед шма и после шма сказано: "Бышахармы вахарехштай лифанея вахарат ляхаре". То есть утром благословляет две перед шма и одну после шма. Убэрвмы вахарехштай лифанея вахарат ляхаре. То есть да, вечером два перед шма и два две после шма. Гмара там дальше, в Гмара в трактате Брахот, это 12-й лист, 12 лист 1 2 страница, она разбирает Мешну и говорит, что более детально, то есть, да, что именно благословляется. И говорится, то есть Гмара говорит, что Бэшахар Улам, то есть, да, каких два благословения? то есть, создающий свет Вегават Улам то есть э, любовь, то есть вечная, или агавара ба, большая любовь, ну, нас, э, а после нее, было эмет и и так далее, то есть, да, и истина и, и так далее. А вечер, было словно, и варехли фанэ ашэр бидвару то есть, да, э, перед, сочетанием шма, то есть, тот, кто по слову его наступает вечер, вэгават улам, то есть, и любовь вечная, уляхарэя после нее, эметваймуна, то есть, э, Истина и верна, или вера, вы ашкивейну, то есть, да, и положи нас, то есть, да, спать и так далее. Получается, как Иерусалимский, Талмут нам объясняет, что есть, в конце концов, семь благословений. Почему семь благословений? То есть, мы сказали, два утром и од... до и одно после, и вечером два и два. Семь, потому что сказано, то есть, да, что семь раз в день буду тебя восхвалять. Тут уже очень интересно, то есть, да, Иерусалимский Талмуд уносит благословение, тебя восхвалять из тематики из заповедей в другую тематику, то есть, да, в тематику восхваления и так далее, но это мы пока оставим на потом и разберемся.
1: У мудрецов
0: эпохи решуни есть два подхода, как объяснить эти благословения, в чем их смысл, для чего они пришли, и главные два подхода, это подход, в принципе, Рамба Майроша, сейчас мы их разберем более детально. Один говорит, что благословения эти связаны с заповедью шма напрямую, а второй подход говорит, нет, эти заповеди совершенно никак не связаны с шма. Я прошу, пожалуйста, держать микрофон и не постоянно не включать их. Очень важно, потому что мешает. Итак, есть подход, который говорит, что связано с шма, и есть подход, который говорит, нет, благословения перед шма и после шма вообще шма не связаны. Они связаны с другим, с молитвой, сейчас мы это увидим. Итак, давайте разберем. То есть сейчас мы разберем несколько законов, связанных с благословениями Шма. Выучим несколько законов, кстати, по дороге. И попробуем разобраться, что, что за благословения такие. Начнем с первого. Это по поводу, можно ли, нужно ли благословлять, говорить Амен, После того, как говорится благословение Бухэр Баамо Исраиль Багава, То есть, избирающий народ Израиля свой с любовью. То есть, перед самым Шма то есть сказал, говорит Хазан, Бухарма Мой говорит, Амен или нет. Рамбам по этому поводу пишет, почему бы им не сказать Амен после Агават Улам? То есть почему бы не сказать Амен после того, как говорится благословение? Ибо это окончание первого благословения перед Шма. Э, точнее, прошу прощения, это было, первое благословение перед Шма. Брахот решено. То есть, да, это второе благословение. Э, и так, по идее, в любых, в любых благословениях, э, как благословляют, э, говорят, но говорят, нельзя этого делать. Почему? А, говорит Рамбам. Потому что это как в благословениях перед Мегелой или перед э, свечей Хануки. Нельзя, чтобы был эфсек, то есть, чтобы было перерывание. Кстати, тут нужно обратить внимание. В отличие, то есть когда кто-то другой благословляет, я отвечаю Амен это можно, потому что я присоединяюсь к нему. Речь идет о том, когда я уже сам благословил, потому что мы все сами благословляем. И слышим, что Хазан сказал благословение, мы говорим Амен, Мне это Амен не нужно для присоединения. Просто то есть, подтвердить Амен. Слышал благословение, кто-то сказал, ты говоришь Амен. Он говорит Трампам, что нельзя этого делать. Почему? Потому что это происходит… Перерыв между благословением и исполнением заповеди, на которую ты благословил. То есть по мнению Рамбама идет полная, и, 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 то есть тоже торжественность между благословением на шма и между любыми благословениями на, на заповеди, что нельзя прерывать, делать какой-то перерыв даже на ответ Амен между моментом, когда ты благословил и моментом, как ты сделал заповедь. Так говорит Рамбам. То есть из него явно видно, что благословение перед Шмай, в высоком случае, они являются благословением заповедей. Okay? Итак, считают это ученики Рабаин Йон, Калмедей Рабаин Йона, Рама, Рама не Салифом, с то есть не Рабимуша Исра, то есть а наш Руханарух Арама, который решен из Испании, гем в конце, и Рамбан окей? Okay? То есть в принципе из этого выходит, нельзя благословлять, говорить амен после благословения. Когда ты слышишь, что Хазан сказал Ашер Бухарба багава Рош, Рабейну Ашер, в своем ответе, говорит, что обычай да, благословлять. Говорить амен, прошу прощения, отвечать амен. И нет ни в никакой проблемы. Даже после благословения, которое сказал Хазан, и это благословение близко к шма. Я сказал благословение. Казан сказал благословение. Я ответил он Сказал, что ну, нет никакой проблемы. И он говорит, нет проблемы с тем, что это перерыв. Почему? Так пишет Роша. Это Минхаг. Такой обычай. Пейт Юсеф Раби -Юсеф объясняет, почему Рош так считает. И он говорит так. Говорит, там уж и То есть мнение Роша. Может быть, оно потому, что это благословение не является благословением на чтение Шма. То есть он объясняет Рабьёсеф Кару, что Рожд говорит, что можно отвечать Амен, потому что он, не, он считает, что благословение на Шма не является благословением на выполнение заповедей Шма. Это что другое? Потому что почему, главная претензия, почему нет, Потому что мы не благословляем ашер кивищану бемецвута цивану, аль кирят шма. Мы не благословим благословения, осветивши нас своими заповедуем, что нам, говорит шма. Это благословение на заповеди, здесь этого нет, значит, вообще другое благословение. Поэтому э, нету э, никакого перерыва в ответе амен перед благословением и началом шма. То есть из со слов э, объяснения, как так объясняет рабьёсов Кару Роша, выходит, что это вообще никакие не благословения на заповеди. Это не благословение на заповедь шма. Никакой связи. Э -э почему? Нету привычного структуры благословения на заповеди. Э -э и таким образом можно отвечать на никакую проблему. Единственное, что не объяснено, а что тогда это да? Что это за благословения такие? Это мы чуть дальше разберемся. Э -э в том же Роша, он сам, кстати, ответит на этот вопрос глобально. Окей, что какая голоха встает? Да, говорить Амен. Можно говорить Амен, про хупочне, или нельзя говорить. Шурхана рух уснарит на Аллуху как крамбом. И говорит: Ло я, ане, амен ахарсиюм, абухерба мой Исраэль Бегава, Мишум де Говорит, не, не отвечает Амен. То есть за Хазаном после окончания благословения бухерба мой Исраэль. Почему? То есть перед ним говорит Шма? Потому что это является перерывом. И это обычай сефардов. Рама со своей стороны говорит, он идет как Рош, как Робейну Нуаш, и говорит, что нужно, наоборот, стремиться закончить благословение перед Шма раньше Хазана, чтобы, когда Хазан закончит, ответить Амен на его благословение. Мишнабрура объясняет, естественно, почему. Так же, как по Итюсефу, объяснил Роша, это не, это не благословение на, на заповедь, поэтому нет проблемы с Амэн. Правда, он говорит, что действительно почти все по последних поколений согласны с Рома, а не с Шурхана Рухом. Но изначально лучше всего говорить благословение вровень с Хазаном, чтобы не надо было говорить Амен. Поэтому, если кто-то сказал Амен, то проблем не произошло с Ашкенатсом. Но Мечнабура говорит, лучше этого не делать. Лучше закончить благословение вровень, чтобы не пришлось говорить о Мэн. Э, желательно этого не делать. Окей, это одно. С точки зрения ответа о МЭ. Следующее. Вопрос такой. Когда оконч... временные, временные рамки благословения Шма? То есть когда их уже говорить нельзя? Человек проснулся подло Или не смог раньше помолиться. Когда он еще может? То есть Шма, он по-любому говорит, мы уже объясняли на прошлом уроке, что Шма в любом случае он будет говорить, потому что он должен начать день и закончить дни с принятия власти Всевышнего над собой. Даже что он исполняет Запад. Поэтому он читает Шма и вопрос, он может говорить благословение или не может говорить благословение. Это очень важный галактический вопрос. И он будет тоже нам отвечать на вопрос, что это за благословение. Мишна в трактате брахо объясняет, что конец чтения Шма в Шахари, то есть когда-то последнее время, когда можно говорить Шма, то есть исполнить заповедь Шма. Это три часа от то, что называется восхода солнца, то есть э, от зари. Э, это временные часы, мы это обсуждали до этого, э, есть в таблицах, каждый может посмотреть. Сегодня 8 с копейками, это Маген по мнению Маген по времени, времени Агивилинского Гаона это 9 и Валя Тани это девять с копейками, утра в Израилевском случае. Вот, и так далее. Но то, что интересно, другое. Мишна говорит очень интересную фразу: то есть, отсюда и дальше, то есть, ничего не потерял человек, который читает Тору. Вроде речь идет о шма. То есть, да, человек, то есть дальше прошло время, может прочитать шма, и как человек читает Тору, то есть принимает на себя Но гмара, там проход на 10 листе, приводит словаров уквы. И Маруква Мар говорит, что речь идет вообще о благословениях Нашма. То когда он э, то, что называется, пропустил три часа, он не потерял благословения Нашма. Интересно, то есть, да? Получается, что из того, что сказал Маруква, по-простому из Гмары, то благословения Нашма не зависят от временных здравок заповеди Шма. Они отдельно, они отдельно стоят. То есть, они, то есть шма, да, до трех часов и так далее, но не благословение. Получается, нет связи между заповедью шма и благословением, так выходит из гморы. Окей. Э, получается, это не благословение а заповеди, потому что благословение заповеди, как может быть, заповедь уже нету, а благословение да. Рош объясняет и добавляет очень интересную вещь, которую мы можем понять то что считает Рош что это за благословение? Рожь говорит так: он говорит, что действительно благословение шма можно благословлять и после трех временных часов, когда закончилось время шма, и, но он все равно ставит границу. Он говорит, что все равно есть граница времени, до какого времени можно говорить о благословении. И он говорит, что это до кончания времени, когда можно молиться о миду. А это четвертый час. То есть сейчас накидывается. Есть в, в таблицах тоже написано: когда конец э, Змантфила, то есть время, когда можно о меду говорить. И он пишет так: вот его, его словами: «Верад и, а и написал э, а Равгайгаон, что э, все, весь четвертый час, то есть после третьего часа, говорит, он говорит Ее, То есть говорит благословение, несмотря на то, что э, э, то есть, э, это не ее время. Благословение до, два, два благословения до, и одно после. Машма, То есть и, именно только в четвертый час, потому что это время э, молитвы меды, по мнению рабиуда. А в проход. А в этого момента и дальше потерял благословение. Все. И после этого уже говорить их нельзя. В имбере А если благословение нарушил запрета, то есть не произносил в пустую имя Господа. То есть с Роша выходит, у благословений Шма есть новая задача. К чему он привязал Шма, благословение на Шма? К молитве, Комедия это беркот от Филя. Это благословение на молитву, а не на Шма. Мы такое определение находили ни в каких других областях, и даже в самой области молитвы. Это очень интересно. Получается, что благословения перед Шма и после Шма были введены мудрецами ради молитвы Амиды, а не ради Шма. Так выходит? Чуть позже мы углубим и объясним. То есть это дальше, то есть пока мы оставим это так. Мы приведем Рамбам поэтому, на эту тему. На основа Рош, Рамбам и так далее. Рамбам говорит, очень интересно, он говорит простыми словами, что речь идет. То есть написано, Луифсиды, то есть Дармишни сказал, что он не потерял, о чем идет речь, он не потерял благословение Шма и может благословлять их внимание целый день. То есть до конца дня. То есть пока Солнце не сядет. Так говорит Трамп. Почему? Потому что по его времени, по его мнению, точно сто процентов эти благословения не связаны с молитвой. Да, но ну, с его тоже проблема. А с чем тогда они связаны? То есть к чему они привязаны? К заповедь, извините, шма уже прошла давным-давно. Почему их можно говорить целый день? Кесев Мишне, вот такой Мишне, это тот же Рабьосев Кару, только в своих, называется, комментариях на Рамбама. внутри Турак. Он говорит, что Рамбам считает, что время, когда можно говорить шма, Время заповедь вполне шма целый день. Пока, пока, от восхода до заката. Это история. Но мудрецы постановили, что есть очень важная обязанность, которую мы, кстати, будем еще учить. Чтобы благословение, избавление закончилось. И сразу после этого мы начали Амиду. По этой причине нужно сказать шма до Амиды. А так как у Амеды, у молитвы Амеда есть временные рамки, поэтому мудрецы постановили, что шма будет, то есть если Амеда заканчивается четвертым часом временным с утра, то шма мы чуть раньше поставим и закончим его вот третий. То есть выходит, что, что по-настоящему заповедь чте, шма – это заповедь на целый день, пока световой день есть, и поэтому благословения шма остались. Это мудрецы укоротили время шма, исполнение, что дальше нельзя говорить, но, та заповедь, но заповедь -то из Тора осталась до сих пор, поэтому благословение никуда не ушли. Так э, понял и приход То есть да, так нужно понять Рамба. Теперь. Получается, по Рамба, может Салдеть говорить, по Рош только до 4 часа. На Аллаху Шурханарух внимание, помните, Шуханарух говорил, что Аллах как Рамбам, до этого по поводу Амель. Здесь Шурханарух устанавливает Аллаху как Рош. То есть сам себя противоречит. Он установит, что время благословения шма только до 4 часа, только до времени, когда пройдет время, разрешенное для молитвы Амиды. И Мишна Пруа объясняет, шма. Кмот говорит Мишна Бураха потому что благословения не связаны с Шма и не принадлежат чтению шма, ибо они как тфила, как молитва. Окей. Okay. То есть имеется как молитва в законе постфактум. То есть, да, последнее время, то есть когда? Э -э постфактум, то есть четвертый час и так далее.
1: И на Аллаху,
0: кстати, Биура Лаха приводит таким образом, если постфактум, это как молитва, то постфактум можно говорить о благословении. Когда заканчивается время молитвы постфактум, а не изначально, не на четвертом часу, а на полудне, на шестом часу. Говорит Биуралха, поэтому благословение, по идее, можно говорить на шма до полудня. Полудня нет 12 часов дня, имеется в виду временное. То есть сегодня это в районе 11 с копейками, то есть полудвенадцати, в Израиле, во всяком случае, снова. Сегодня даже могу открыть, я скажу, сегодня хацотайом в Израиле, один, Петахтик, в 11.48. То есть, да. То есть, в принципе, можно до этого момента говорить благословение на шма. Правда, он говорит, что это такой диабаз, что это можно делать только если человек находится в состоянии оныси. То есть то есть допустим, у него, не знаю, э... то есть он, э... например, то есть, да, у него кто-то, не дай бог, умер, и он не имел права, то есть он был онан, то есть до похорон, и он не мог говорить ни шма, ни молиться, ничего. Теперь он похоронил человека, обед еще не пришел, то есть да, время, правда, уже прошло, шма, он мог голосовить шма, то есть да, потому что уже теперь он заповеди может исполнять. Например, но если человек просто проспал, это, извините, он и сам не называется. Это, э, человек проспал, слова он, то есть он уже потерял. Прошло время, когда говорится время молитвы, благословения на шма ушли. Поэтому уже он или говорит шма без благословения, или говорит благословение без имени Бога. Окей. В любом случае, что мы здесь видим? Что Шурхан Рух противоречит сам себе. В предыдущем вопросе про Амен он устал Халху как рампом, что благословение заповеди. А в этом благословении устанавливает, то есть в этом э, голофе он устанавливает как рожь, что, э, это благословение связано с молитвой, но никак не связано с заповедью. Почему? Чуть дальше мы разберемся с этим вопросом. То есть, да, пока, то есть я вам подвожу пока разные области, вы увидите, что мы гуляем туда-сюда. И даже что Ханарух меняет свое мнение. Следующий вопрос, который мы разберем, это с точки зрения. Э, Вопрос, то есть, да, э, можно ли сказать шма без благословения? Исполняется таким образом заповед. Э, то есть, например, человек э, встал и видит, что у него время проходит э, шма, то есть, да, и он э, встает, говорит шма быстренько, а потом когда молитвы, он просто скажет благословение без самого шма, потому что он уже шма сказал. Можно ли это делать или нет? Мишна в трактате Брахот по этому поводу говорит по следующему закону. И Им любой отца. Человек читал Тору. Дошел до Торе до э, Шма. то есть да, Время как раз Шма. Он прочитал э, то, что в Торе написано. И подразумевая, что он исполняет заповедь, исполнил заповедь. Благословения-то он не говорил. Не до, не после, но заповедь исполнил, из до -за того выходит, что можно сказать, э, то есть даже без того, что я сказал благословение Шма, и он исполнил заповедь, в принципе, называется брахот ломя То есть, да, брахот не препятствует исполнению заповеди. То есть, если не сказал благословение, то заповедь все равно то может исполнить. Иерусалимский Талмуд из этого, будет, из этой Мишны, говорит о Аба. Прямом текстом. То есть, раби Аба, это значит, что благословения не препятствуют одна другому. То есть, это тоже чего интересно. Что они препятствуют друг другу? Можно порядок менять, слова менять, То есть, да. В любом случае, на в базе этих слов Рабейну Аша, Рош и Рашбар, Банадера э, сказали, что человек, который говорит шма без благословений, исполняет заповедь. И их не удерживают благословения. Почему? Рашба объясняет. Да потому что э, э, те благословения, которые построены, поставлены перед Шма, не являются благословениями Шма. Поэтому они не, никак не задерживают исполнение заповеди. Э, то есть, в принципе, он пишет, что так со, э, согласились Гаона. Но ну, мы уже раб Га -Га и Гаона видели по этому поводу. И добавляет снова нам какое-то казальство. Мы уже увидели. И ашарьки дышану цивану. Где то, освети, кто светил на заповеди и повелевал, то есть, э, нету, значит, это не связано с заповедью. Из -за этого выходит говорит, что человек, который прочитал Шма без заповедей, он потом э, скажет благословение сами по себе, они отдельным особняком стоят. То есть, да, и это может сделать, потому что они к Шма не относятся, их просто отдельно надо прочитать. Без шма. Окей. Снова выходит из этого, что по мнению рожба тоже. Выходит, то есть, дай, порож, что, что благословение не связано с шма, это не связано с Западом. Тот фот, правда, не очень приняли слова рожба и говорят, что нужно разделять между благослов... молитвой в... в одиночку. Тогда, да, нет проблемы, что менять местами благословения, то есть не говорить их вместе с шма и так далее. И между тем, когда молитва происходит в общине, то есть да, когда молится миньяне и так далее, тогда нужно порядок. Тогда нельзя. Так они понимают э, иерусалимский Талмуд. Они так, кстати, так привод Равхай Гаон. Э, тоже Тур сказал, что нет. Говорит, это неправильно. Равхай Гаон считает, что нельзя разделять ни между миньяном, ни между в одиночку. Как иерусалимский Талмуд говорит. Э, То есть он по-другому. Он говорит, что, что имеет в виду иерусалимский талмуд. Не то, что можно читать шма без благословения. А иерусалимский талмуд говорит о том, что внутри можно менять порядком благословения. Но это не значит, что можно читать шма без благословения, а в отдельном. То есть благословение отдельно, шма отдельно. Это называется то есть порядок не мешает. Окей. Okay. Правда, Бетюсеф это не принимает, Бах, правда. Объясняю. Ну ладно, не будем заходить. В конце концов, Биуралаха говорит, что все понимают, как Бейт Йосев, что таки да, э, речь идет, что можно говорить что отдельно, благословение не отдельно. Это Рош. Смотрите, смотрите, на Рамбам. Вернемся к нашему Рамбаму. Да, снова Рош, Рамбам, Рош, Рамбам. Рамбам говорит так: В имя Давшику равни стопеким берехли фаневали ахарея. Оло берех ино то есть человек, который, он говорит, э, э, знает, что прочитал, то есть шма, но он не сомневается, он благословлял, не благословлял до него и после него. Он не должен повторяться, возвращаться, повторять благословение. Что имеется в виду? Рамом говорит простую галаху, которая имеется у любого, у благословения на любую заповедь. Если я хочу благословить, то есть сделать заповедь Лулава, я помахал уламами. я не помню, было или не благословил. Мне не нужно возвращаться благословить, потому что я исполняю заповедь, даже не благословив. То же самое, если они кладут филин, я забыл благословить и так далее, то я исполняю заповедь, даже если я забыл благословить, ничего страшного не произошло. Рабам так объясняют, что имеется в виду, что нет, если не я все равно заповедь исполняют по причине того, что как у любого запов... благословения на заповедь. Но Рамбам вроде хорошо и замечательно, но он дальше сам себе противоречит. И он говорит, э, то есть, не дальше, это раньше, есть, э, потому что то, что я прочитал, это в законах Шма во второй главе, а то, что я сейчас скажу, это находится в первой главе законов Шма у Рамбам. И он пишет, вы но умер иметь ваяцы бешахарит, вы ва иметь муна равит, но я цайде хувату. Тот, кто не сказал Эметва то есть истина и то есть стоит, то есть крепко, утром или вечером эметвый муна, истина и вера, просто я по-русски не молюсь, мне тяжело перевести на автомате, как это в русских судорах переводят. Говорит, вечером не исполнил заповедь. Получается не так, как у всех болсагенов на заповедь. Даже Рамбом говорит это. Вдруг, Гесов Мишны, пытается объяснить, о чем идет речь. Он говорит, с точки зрения заповеди Шма, выполнен заповедь. А что Рамбам имеет в виду, что не исполнился? Лояца карауль. То есть не, не исполнил заповедь, как полагается. То есть заповедь там выполнил, но не как полагается, так объясняет Кецедмишна. Он говорит так. Из-за того, что это благословения э, что мы верим, что как Всевышний сделал избавление из Египта, так же он сделал это будущее избавление. Это то есть, часть смысла сказанного шма. И если он их не скажет, вроде то есть шма он исполнил, а вот шма как по-человечески, -по то есть со всеми смыслами, не исполнил. И так установил Шуханрук на Галахо. Лоя цайда ехувата То есть, да, что если не сказал после шма и я кто не исполнил заповедь, как ее полагается исполнять. На Аллаху смотрите, это, то есть, он написал это в Шуханаруху в одном месте, а в другом месте, смотрите, что пишет Шуханаруху по поводу нашего темы, по поводу темы э, можно ли исполнять э, шма без благословений. Он устанавливает на Аллаху как рожба, а не как рамба. Снова не это не благословение заповеда. Он говорит так, караки шма бирло браха. Я цейду хуватки шма то есть сказал Шма без благословений. Исполнил заповедь: И потом говорит благословение без самого шма. Отдельно. Ну, лучше, конечно, вернуться и сказать Шма вместе с благословением. Но не обязан. Давайте подведем итог того, что мы увидели. Сейчас начнем разбираться, то, что здесь происходит. Итак, что мы увидим? Мы увидели, что есть огромный спор между мудрецами первых поколений, в чем смысл, то есть в чем базит шма, Благословение после, до и после шмат да, Для чего они э, есть, э, находятся. Э, как мы сказали, Рамбом и те, кто идет за рамбом, считают, что это благословение на заповеди, как все остальные заповеди. Рош и идущие за Рошем считают, что речь идет о благословении на молитву не к шма. И по этому поводу мы видели три, скажем так, вытекающие. С одной стороны, по поводу говорить Амен после благословения улам которая перед самым шма, по рамбаму, не благословляем, почему? Перерыв перед заповедью. Нарушь, а, а наоборот, обычай ответить амэн. Почему? Нечего бояться, потому что это не связано с заповедью. Шурханарух на галаху снавлют, как рамбам. Э, то есть, что да, не, не говорят амэн. По поводу ограничения временных рамок, благословения на шма. рамом целый день вообще нет ограничения. До захода солнца. Почему? Потому что заповедь истории изначально шма целый день. Это мудрецы ограничили. А рожь говорит нет. Есть ограничения. Молитва. Почему? Потому что эти, эти благословения связаны с молитвой. А не заповедью шма. Шурханарух В этот раз на Аллаху как, как рожь. То связано с молитвой. Третий закон по поводу, что благословение, э, шма и благословения друг другу не мешают, они могут быть по отдельности. Рамам говорят, они друг другу не мешают, как все благословения на заповеди. Роши и Рашба, говорят, они друг другу не мешают, как извините меня, потому что они вообще не связаны. И рух тут устанавливает, с одной стороны, как Рашба, то они друг другу не мешают, потому что это не, они между собой не связаны. Можно говорить шма отдельно, благословение отдельно. Но, в конце концов, по поводу благословения после ШМА, руходовок смотрит как Рамбом. То есть, что у нас происходит? У нас происходит, мы должны задать несколько вопросов. Мы должны обратиться к Рамбому и спросить. если это благословение заповедей? Где же наш Ашерки Дишану Бемецутав Бецивану? Который осветил нас и в заповеди свои и заповедал. Как во всех благословениях на заповеди. нету крош у нас тоже претензии. Какие? То есть, да, если это благословение на молитву, почему их Мишна представляет как благословение на шма, а не как благословение на молитву? Более того, почему не разбирается в начале трактата Браход, а не в 4 и 5 главе трактата Браход, то есть как где идет разбор молитвы, амиды. Почему они в Шма приписаны, а не приписаны к Амиде? И... Это вопрос. И вопрос самый главный Шурханаруху. Шурханару такой ощущение, что он меняет свое мнение и меняет свой подход то есть алхитический подход, причем очень быстро. С одной стороны, это от, от разного закона к другому закону, он то, то это благословение Запада, то это благословение, восхваление. Э, восхваление, благословение молитвы. Что это? Давайте разбираться. Пруму ответит ответ. И мы скажем, что это не то и не другое. И этому нам поможет Майири и даст нам боль Майири. То есть на трактат Браход он объяснит нам, о чем в конце концов благословения Шма, в чем их смысл. И он говорит, смы... то есть эти благословения у них никак, Я уже автоматически перевожу, что он говорит, эти благословения у них закон никак у всех благословений на Западе, который говорит о Ашерке Лишари, Цива. И что и если не исполнил заповедь, то будет тогда благословение впустую. Нет. Эти благословения у них они были по, установлены сами для себя. Почему? Под, у каждого несет свой смысл. Первая говорит о том, что есть день, и есть свет, или есть вечер. То есть, да. А вторая обязательно, то есть хьюфтура, то есть, да, то есть то, что мы то есть, принимаем на себя торт. То есть у них, у каждой толпосады вообще своя тема. Но так как их постановили мудрецы перед Шма и после нее, то они убрали надобность благословлять Ашер по Мецутавы Цивану, который то есть, осветил нас и нам заповеди то есть для Шма говорит в любом случае, то есть они, по мнению Мэри, они не за благословение заповеди, но они, они работают и как благословение заповеди, потому что они убирают надобность в этом благословении, так они стоят уже перед шма. В любом случае, говорит, тот, кто не знает и благословение, то есть человек, который не умеет, у него нет все раньше, когда говорили наизусть, и далеко не многие знали, не знает и благословение, то есть не умеет так сказать, то как минимум, он, но он умеет шма, Прочитает перед Шма тивану, лекрошма". То есть он скажет То есть Если он не скажет благословение, которое мы читаем Нужно сказать благословение на запад. Окей Из его слов в мире выходит Что благословение перед Шма Освобождают от благословений Заповедь Таким образом э Поэтому у них нету, я, но у них тема другая. По этой причине у них нету обыкновенного, привычного формата благословения на Запад. То есть тогда, а что что за благословение? Из этого выходит, и можем выучить очень интересную вещь. Благословение шма – это очень индивидуальное, очень редкое, то есть, скажем так, почти то есть, особенное соединение между благословениями восхвалениями и благословениями заповедей. Они соединены вместе. То есть, с одной стороны, это благословение, которое несет восхваление за свет, за Тору и так далее. Вместе с тем же это также несет благословение заповеди. Это то, что нам говорит Маире. И поэтому это же благословение освобождает нас от благословения от заповедей. Не нужно говорить Беркаде Ашарки-Дешану. Таким образом, из-за того, что это не совсем благословение заповеди, мы не можем, нам недостаточно маленького вот этого вот, э, обыкновенного э, текста, как у всех благословений на заповеди, нам нужно более широкое, то есть, ну, восхваление там и так далее, и так далее, поэтому у них такой длинный, много слов, они такие длинные. Если мы это видим, э, то есть мы, то есть на фоне того что он объяснил мы у нас выходит очень интересная вещь получается благословение шма так как у них они несут двойную задачу они являются ничем иным как мостом переходным мостом между частями молитвы и между переходом к одной ступени в молитве приближении на встречу со Всевышним и другой ступени то есть, в принципе, благословения до шма, они являются переходом от псалмов восхваления, псукриды земра, к принятию царства небес на себя, что является шма. И таким образом, а потом они делают, так как само шма не является интегральной частью молитвы, она вообще не молитва. Шма это заповедь, принятие царства Всевышнего. И но мы ее внесли в процесс нашей молитвы и присоединили к молитве, которую мы говорим потом о Меда. Но дальше переход от принятия Царства Всевышнего, возвращая обратно в лона молитвы. То есть, да, то есть прицепляя ее к молитве, к Меде, таким образом благословение на молитву. То есть, в принципе, мы говорим о переходе за эти благословения, они работают переходным мостом от этапа к этапу, от к ступени в ступени внутри самой молитвы. Э... То есть таким образом, то есть, я немножко объясню это, скажем так, на примере очень интересно. Возьмем пример, например, из области искусства. Например, картина. Вы видите, приходите в музей, видите картину художника самостоятельно, правильно? Вы видите, смотрите на краски, пытаетесь понять смысл картины и так, далее, и так далее, и вы фокусируетесь на этой картине. Если же вы приходите на выставку художника, и там есть серия рисунков, которая несет смысл серии, и каждая картина смотрится, то есть она нарисована отдельно, но она соединена, то есть да, это идет серия. Вы тогда будете рассматривать ту же самую картину, которую вы видели по отдельности, уже по-другому. Вы будете искать смысл, который в самой внутрикартины, то, есть, что она несет в себе, плюс ее довязывающие цепи к предыдущей картине и к следующей картине. То же самое здесь. Эти благословения, они как бы сами по себе вроде. С другой стороны, они идут завязывающим звеном предварительно. То есть да, до шма. Это псу земра по словам и к самому шма. И потом от самого шма к молитве комедит. Так они работают. Э, таким образом, э, и это нужно в того момента, как наши мудрецы решили взять заповедь Шма и внести ее в молитву. Из этого можем объяснить, в чем вообще спор между Рошем и рамбом Все считают, что, это, что благословение на Шма – то, то это и то, и то. Это благословение восхваления, которое завязано на молитве. Но и также в них есть этот аспект заповедей. Теперь, что у них более доминантный: Аспект заповеди, это мнение Рамбама, поэтому законы, связывающие с благословением заповеди, распространяются и на них. Или у них более доминантный аспект именно вот этот вот связи и аспект завязывания на молитву. Это рожь. По этой причине там должны быть законы, которые более связаны с вещами, связанными с молитвой, а не с заповедью. Но и те, и другие считают, и Рамбам и Рох считают, что это имеет, имеет двойную, скажем так, роль. Вопрос, что более доминант. И оттуда вытекающие галактические законы. Таким образом, мы можем понять Шурханрук. Шурханрук не противоречит сам себе. Шурханрук пытается называется, пойма, поймать веревку за два конца. Он хочет, чтобы мы соблюдали и аспект того, что это благословение заповеди, и аспект, что это благословение восхваления восхваление, связанное с молитвой, и, да, и делают связывающие звено. Таким образом, говорит нам Шурханару, нельзя говорить «Амэн» после того, как мы говорим «Ахавата Аллах». Почему? Потому что если мы скажем Амин, все нормально, благословение, восхваление и часть молитвы осталось. Что мы сделали? Мы уничтожили весь аспект заповеди, а его нужно оставить. Поэтому Амен не отвечает. Дальше он говорит «Окончание восхищения «Шма» Если я не введу это в рамки 4 часов, как это сделал Рош, и оставлю их на целый день, как это сделал Рампом, я, конечно, оставлю аспект заповеди, но я полностью уничтожу аспект завязывания на переходные этапы между молитвами. Поэтому и это надо оставить, Поэтому ставим голову как Рош, что нужно только до 4 часа. И все. После этого уже благословения наш ма говорить нельзя. И естественно, в последнем законе, когда... Одна молитва, то есть благословение, то есть, когда они мешают друг другу, можно говорить по отдельности, он говорит обе вещи сразу. С одной стороны, так как это не благословение заповеди, то можно сказать отдельно и отдельно благословение. Лучше вместе, чтобы вышло оба... Потом, лучше сказать, вместе, для того, чтобы захватить оба понимания этих благословений. Но так как это очень важный переходный перешеек, ни в коем случае не пропустить то, что после шма и до начала молитвы, потому что нужно вот это вот соединение произойти. Поэтому нельзя это потерять. Кстати, оттуда видно, что рамбам тоже вроде противоречит себе, но не противоречит. Рамбам постоянно говорит, это заповедь, 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 заповедь. Но и переходный этап тоже нужно оставить, и дай бог его потерять. Поэтому он говорит, что и иметву имуна, если не сказал, заповедь не выполнил. Итак, что мы видим? Мы видим очень интересную вещь. Мы видим, что Ма, то есть благословение на шма является переходной связывающей цепью между разными этапами внутри молитвы. Связь между шма и между амидой. Теперь это то, что выучили мы сегодня. Теперь в чем задача этой связи, то есть в чем задача вот этой вот, скажем так, переходной переходного этапа? Что создают? или что делают, как влияют благословение на шма, и на шма саму, и на молитву, все это мы разберем, но уже на следующем уроке. На следующем уроке мы, в принципе, начнем заходить и понимать содержание этих благословений и что они точно делают. Сегодня мы разобрали только законы, связанные с ними, плюс из этого выучили, что это за благословения и в чем их смысл, для чего они были поставлены. То, На этом мы сегодня заканчиваем. Тот, кто слышал запись, всего хорошего, до встреч, На этом этапе я запись выключаю.